0: 小熊喝天粥的乡亲们，大家好！体坛站着看的朋友们也好，我是细菌皇。今天由我呢来给大家继续进行世界杯三十二强的前瞻巡礼。这一次的这个巡礼啊，由我来完成。其中其实是源于刀夫刀老师的一个玩笑。我看到刀老师在做这个三十二强巡礼，觉得刀老师的工作量太繁重了，特别的辛苦。我就跟刀老师说。其实咱就是客气一下，是吧？嗯，跟道老师说，我帮你分担一下吧，对吧？把一些球队可以分给我，我来帮您做上那么几期。我说这样也分担一下工作量。道老师说那非常好呀，佛指既然有意，那佛指就来介绍一下沙特队吧。当时道老师说这就是个玩笑啊，还是要看我的这个意愿啊，喜欢哪支球队就可以说说哪支球队。但是我觉得。说沙特队非常好，我觉得世界杯这个舞台啊，其实是给了在世界足坛非主流的这些国家队一个特别好的舞台，就是很多弱一点的球队、知名度低的球队，其实除了世界杯以外，我们很少在比赛上去关注他们，对吧？就是你不太可能说专门盯着电视看这个非洲杯、美洲杯，说是。盯着这些像道老师介绍过的厄瓜多尔啊，对吧？盯着他们来看，那你肯定会被强队所吸引。但是我觉得世界杯这个舞台就特别好，不管你是强弱，是罗的，是马都得拉出来溜溜。而且另外有一句话叫“世界杯无弱旅”嘛，不知名的球队往往也能在世界杯的舞台上。绽放自己的精彩，所以我觉得世界杯是一个让大家关注到更多元的足球的非常好的机会。所以，我也就是特别愿意讲讲这个沙特。而且从另一个方面，我觉得能前瞻沙特队是一种主播能力的展现。比如说，你说阿根廷，那谁还不能说两句梅西呢？是不是？你要说巴西，谁还不能扯两句内马尔？你要说英格兰，谁还不能说两句贝克汉姆？当然，对，小贝现在已经是老贝了，但是谁还不能说说小时候和贝克汉姆合过影的哈里凯恩呢？对吧？这些知名球队大家都知道这些球星，但是只有到了这些冷门球队，我觉得才能凸显这个主播的这种功力，是吧？把一个别人不熟悉的东西，哎，讲得如果有意思，我觉得这个是非常大的一个对我来说的挑战，所以我就也来想试一试。今天咱就。说这个沙特队，说了半天这个沙特队，沙特的全名它叫沙特阿拉伯。一听这个国名大家就很清楚了，这一定是一个在阿拉伯地区、阿拉伯世界的这么一个国家。哎，是一个穆斯林国家。沙特阿拉伯呢，确实它就是位于今天这个世界比较热闹的中东地区。它就是这个阿拉伯世界的一个非常大的国家，沙特阿拉伯的国土面积呢，我认为甚至比同在中东地区的伊朗啊还要大，它是中东地区我认为面积应该是最大的国家。甚至你把沙特阿拉伯这个国家，如果你把它扔到欧洲去，就是我们惯常比较熟知的那个核心的欧洲、西欧的那些国家，我认为沙特阿拉伯也比他们这些什么法国、德国、意大利，我觉得比他们也大得多。妥妥的一个大国，尤其在西亚、在中东地区，很多国家都非常的小，对吧？比如说像这一届世界杯的主办国卡塔尔，卡塔尔其实就是沙特阿拉伯的一个邻国，它就是位于沙特阿拉伯的东侧这样的一个国家。然后沙特阿拉伯这个国家呢，它的位置我认为也非常的好，它的西海岸就是这个红海。而它的东边又毗邻这个波斯湾，所以说沙特阿拉伯其实可以是说东西两边都有海岸线的国家，那所以它的服务圈又比较辽阔，然后它的区位又比较的有优势，那所以沙特阿拉伯的经济情况其实是非常好的。大家都知道这个中东地区嘛，是吧？这是盛产这个石油，所以很多人啊给沙特阿拉伯送了一个外号，叫这个“蓝星狗大户”。总把沙特阿拉伯啊形容成地主家傻儿子的这么一种状态，觉得这国家啥也没有，穷的就剩钱了，就是特别有钱，特别特别的有钱，除了钱呢，感觉什么也不会干，是吧？但是我觉得呢，其实我们这样呢，仇富不是特别好的，因为有钱并不是沙特阿拉伯人的错，不是沙特人的过错。为什么人家有钱？不就是因为在这片不毛之地上，它的下面蕴含着丰富的石油嘛，对吧？那人家这儿有石油，你们世界上其他国家又非得买这石油，那你让人家有什么办法呢？那人家沙特阿拉伯还成立过欧佩克，是吧？石油输出国组织，时不常的呢就削减一下产能，人家不产石油不卖吧，美国还不乐意。逼着人家沙特把石油卖给他，你又逼着卖，又嫌人家挣了你的钱啊，这个心态就太矛盾了。所以我觉得沙特有钱不应该是他的原罪。然另外沙特阿拉伯这么有钱，其实也蔓延到了足球场上啊。大家都知道，很多的这个足球豪门现在的这幕后金主，哎，这个老板都是所谓中东的土豪啊，是吧？比如说曼城的老板。是阿联酋的土豪，巴黎圣日耳曼背后的金主是卡塔尔的财团，哎，那都是这个来自中东的财团。那沙特阿拉伯当然在足球场上也不甘寂寞，他们沙特阿拉伯的这个财团，哎，在2021年他们就收购了英超的纽卡斯尔，当时也是震惊寰宇啊，举世皆惊的一个收购。为什么呢？就是因为沙特的财团太他妈有钱了。说是他有三千多亿欧元的资产，是曼城老板曼苏尔的十倍之多。说三千多亿的欧元可以买八千三百三十五个 C 罗，我也不知道为什么要买这么多 C 罗啊。就是说，这个纽卡斯尔当时有一种啊草鸡变凤凰的感觉，是有大豪门入住。并且当时这个沙特财团呢，除了收购了纽卡斯尔以外，对国际米兰是吧？当时说这个苏宁家张公子银根比较紧张，哎，当时也声称要收购国际米兰，同时呢也把触手哎伸向了法甲，不能让卡塔尔啊一人专美是吧？法甲不能只有你一个巴黎圣尔曼，他们也将触手说伸向过这个马赛队。同时，就在今年，因为阿布拉莫维奇呢是被迫要出售切尔西的那个时间，据说沙特财团也提出过报价。可以说，沙特财团现在在足球场上啊，他的一举一动是吸引着很多人的目光。其实说了很多关于沙特有钱啊，沙特的金元在足球场上翻天覆地，搅得天下皆动。啊，今天咱们的话题呢，其实还是重点要聚焦。要参加世界杯，要在卡塔尔世界杯上亮相的这支沙特阿拉伯国家队啊，这是我们今天真正的重点。这一届沙特阿拉伯参加卡塔尔世界杯呢，它被分在了 C 组。同在 C 组的选手还有大热门，每一届的夺标大热门啊，梅老板的阿根廷，以及莱万多夫斯基的波兰，啊，还有中北美强队啊，墨西哥。啊，可以说他的这三个对手，我觉得实力都是比较强劲的。这一届世界杯已经是沙特阿拉伯啊第六次参加世界杯的决赛圈的比赛。那沙特呢，其实呢是一九五九年加入的非法啊，加入的是国际足联啊，因为他地处这个西亚，然后同时呢，这个沙特足协足协的 logo 是一只鹰。所以呢，沙特阿拉伯足球队呢也被称为叫西亚绿隼啊，就是鹰隼的这个隼，西亚绿鹰也可以，西亚绿隼也可以。在这个二十世纪八十年代的时候呢，沙特阿拉伯呢开始注重足球事业的发展，开始希望自己能够在足球上取得一定的成绩。所以很快呢，在一九八二年，沙特就拿到了当时亚运会的季军。那一九八六年呢，又拿到了亚运会的亚军，啊，同时呢，这一九八四、一九八八、一九九六年是三次夺得了亚洲杯冠军，可以说是成长速度、哎、发展的势头，当时是非常迅猛的一支球队。有钱可能还是好办事儿，只要想得到什么啊，你只要投入就会有回报，这是亘古不变的一个道理。那具体到世界杯上呢？沙特说了，这是第六回了，打到了世界杯的决赛圈。其中呢， 1 9 9 4年这是沙特队第一次登上这个世界杯决赛圈的舞台。当时那届世界杯呢是在美国进行的比赛，沙特队当时啊初亮相世界杯决赛的这个舞台，他的表现就非常的不俗。小组赛是两胜一负，以小组第二的身份晋级到了八分之一决赛。最后呢，是在淘汰赛阶段啊，一比三哎输给了瑞典队，止步了自己的哎十六强。可以说是沙特队在第一届这个比赛中啊，就给人留下了非常深刻的印象。其中在小组赛他们对阵比利时的这场比赛，也是被亚足联定为亚足联最重要的哎几场胜利之一。那其中，当年沙特队的十号球员奥维兰在对阵比利时的比赛中，千里走单骑打入一记惊世骇俗的进球，给人都留下了一个非常深刻的印象。也可以说，这场比赛是整个沙特阿拉伯在世界杯决赛舞台上的最高光表现。那同时呢，晋级到十六强，哎，也是沙特在世界杯的最好成绩了。可以说沙特阿拉伯啊，扑一亮相就震惊了世界，是吧？没有人想到这样一个在过往几年还名不见经传的球队，在这个世界杯舞台第一次亮相，就留给了世人一个惊艳的展现。那第二次世界杯呢，是法国世界杯，哎，沙特队呢是连续进入世界杯的决赛圈。这一次的比赛当中，哎，他们的比赛成绩就不是特别的尽如人意了。在这届比赛中，沙特队是0比一输给了丹麦， 0比四输给了法国，最终2比二战平南非，算是挽回了一些颜面啊。最终，哎，以这个小组垫底出局。可以说，当时的沙特队一直到今天，其实它有一个传统啊，就是每每他们遇到非洲球队，都是可以从他们身上拿分的。可能比如欧洲球队啊、南北球队啊，我不一定踢得过。但是遇到非洲人是嘛，逮着怂人我就压不住火啊,啊，逮着蛤蟆我得给他捏出团粉来，哎，有点这么个劲头。但是零二年这届世界杯，那就是沙特非常给人留下记忆深刻的一届比赛了，因为同时在那届比赛中出场的还有我们中国队，是不是？在那届比赛中，沙特队又创造了一个非常大的纪录，是零比八，当时输给了德国，并且在那届比赛中，虽然沙特队又和一支非洲球队分在了同一小组，但是他们在第一场比赛就零比八负于德国之后，跟同组的非洲球队喀麦隆在过招。了。的时候，其实也已经无心恋战，所以只是三战皆墨，而且创造了最大的净胜球的这个负分。所以说，在那一届比赛中，沙特队最终名列世界杯三十二强的第三十二名，哈哈，哎，副班长，倒数第一。我们的中国队名列三十一名啊，是超过了这个沙特队，可以说是那一届世界杯唯一可以帮中国队遮羞的亚洲球队，那就是这个沙特队了。接下来的一届世界杯就是2006年的德国世界杯。这一届比赛中，沙特队又继去了自己见到非洲球队就可以有惊艳世人的表现的这个传统。沙特队在首场比赛中2比2逼平了突尼斯，但是接下来的比赛，沙特队分别以0比4和0比1输给了乌克兰和西班牙，小组遗憾出局。接下来的一零年世界杯和一四年世界杯，哎，沙特呢非常遗憾啊，都没能成功的入围到这个世界杯的决赛阶段。到了二零一八年，也就是上一届世界杯，沙特队才重新的回到了世界杯的这个舞台。他们在小组赛中是以一胜两负的战绩列到了 A 组的第三名，最终被淘汰。但是他们这一胜，哎，又是战胜了埃及队，同样还是一支非洲球队。虽然他们只是战胜了埃及队，然后没能小组出现，但是这是时隔二十四年沙特阿拉伯队在。世界杯的决赛圈再一次赢球，追溯到上一次的赢球，那还是当年1994年那支惊艳了所有人的第一次登上世界杯决赛舞台的沙特阿拉伯队。可以说呢，沙特阿拉伯队呢算是一个高开，后面有一定持续的低走。不知道这一次啊，在自己家门口，这真的应该算是家门口，因为这是紧挨着自己的这个卡塔尔啊来。踢这个世界杯的决赛，不知道这一次比赛沙特队能不能创造一些什么样的成绩？但是很遗憾，因为同在的这个 C 组还介绍了阿根廷也好、波兰也好、墨西哥也好，他没有非洲球队，所以我不知道沙特队接下来在比赛当中啊是打算从哎什么人身上能够取分？所以说这一次沙特队能在世界杯上取得什么样的表现啊？我们也是拭目以待。那回顾沙特队在世界杯预选赛上的晋级之路，可以说得上是一帆风顺四个字。大家都知道，这个世界杯的亚洲区预选赛哎，是分四十强啊、十二强啊，最终在出现。那沙特队在这一次的比赛中，四十强赛我们就不给大家赘述了，因为沙特队一直以来在亚洲是一支非常强劲的霸主式的球队，绝对是亚洲的一流球队。在早期是吧？澳大利亚没有加入亚足联的时候，那我们说的都是韩日伊莎。是吧？这四支球队那是世界杯的常客，也是亚洲响当当的球队。到了十二强赛呢，这一次沙特队非常的幸运啊，他们非常幸运，他们居然和我们中国队同时分在了 B 组。在这一次的十二强赛，我们中国队也有幸参与，当然我们也就重在参与啊。当然，沙特队呢和中国队所在的 B 组啊，一共六支球队，大家双循环主客场来打这个比赛，一共要进行这个十轮比赛。最终在这个十轮比赛中呢，沙特队是七胜两平一负啊，积二十三分。拿到了 B 组的小组头名，然后另外呢，沙特队还是提前从 B 组中出现的球队，哎，也就是他是整个亚洲预选赛中第一支出现的球队。所以说，在同组在有日本和澳大利亚的这样的一个情况下，哎，沙特队还能取得如此惊艳的表现，可以说沙特的这个预选赛的成绩呢是非常的出色的。但是具体来看，沙特队在这次预选赛中的表现呢，也非常的有一些不尽如人意的地方。比如说，沙特队在这一届比赛当中，他一共在十二强赛的十场比赛当中，他一共打进了十二粒进球，在 B 组中，他的攻击力是不如同组的澳大利亚的。同时呢，在这届比赛当中呢，沙特队一共丢了六个球。那如果论防守呢，他是。不优于日本队的，也就是说，沙特队攻不如澳大利亚，守不如日本，但是攻守综合。沙特是小组第一，提前出现。所以说这也是一个非常有意思的事儿。另外一个有意思的事儿呢是，这一共十场比赛，沙特队一共丢了六颗球，就是平均每场比赛丢零点六个球。在这一共丢的这六个球当中，有三粒进球是我们中国队打进的。沙特队在和中国队的这个首回合比赛当中，哎，是以三比二的比分是立刻中国队。不过看过那场比赛的朋友。也应该能够清楚，就是那场比赛虽然比分是三比二，但是他在场上给大家的呈现那种表现来看，并不是一个势均力敌、很焦灼的比赛。其实沙特队是早早就取得了比较大的领先，后面是相对有一段比较放松，让中国队能够拿到三比二这样一个比较有面子的比分。然后，在中国队和沙特的次回合比赛当中呢？中国队当时是以一比一低平了沙特，而沙特当时应该是已经提前出现了，所以说那场比赛对于沙特队来说也不是特别的重要，所以在这样的一个情况下呢，哎，沙特队的这个预选赛之路，我觉得可以说得上是一帆风顺、一马平川，这个马到工程水到渠成，哎，这么一种形式就拿到了这个预选赛的出线名额。那相比沙特在这个预选赛中的这个顺遂啊，如果来到了世界杯决赛的舞台上，那确实有一些小小的尴尬。尴尬在于什么呢？今天现在这个时刻，沙特队的菲分足联的排名，哎，是排在了第53名。那在整个哎世界杯32强当中，他们的排名呢是倒数第二，仅高于非洲的加纳队。哎，除此之外，连东道主卡塔尔都排在第31位啊，是超过了这个沙特。然后另外呢，在整个亚洲球队在国际足联的排名情况来看，现在是。伊朗排在首位，然后后面跟着的是日韩、澳大利亚和卡塔尔，也就是沙特队现在已经排到了第六位这样的一个程度。那在世界杯的32强当中呢，这一届世界杯呢，在出现的这些球队当中，那沙特队呢也是妥妥的，现在啊排在了呃所有的亚洲参赛球队的最后一位。这个是关于非法 f a 足联排名的情况。那另外呢，在德转市场关于沙特球队身价的排名当中，沙特队呢现在是以啊两千八百万欧元的这样的一个身价水平，也是位列到了整个世界杯32强的倒数第二位，它仅比东道主卡塔尔队略高一些。感觉沙特队现在的身价情况啊，和这个沙特财团的财大气粗啊，感觉有那么一点点的不相称啊。感觉上这么有钱的一个财团的国家，但是呢，确实在这个球场这个身价表现上，哎，却显得捉襟见肘,肘。其实我知道刀锋老师对于这个非法排名啊是有一些微词的啊，认为非法的国际足联排名并不能够真正的体现出一支球队的这个实力。但是呢，如果你综合了 FIFA 的排名以及德转市场上对于球员身价的评估，这两点我们双管齐下来看，那我们确实有可以看到这个沙特队在世界杯决赛舞台上可以说是凶多吉少的一个情况。那另外呢，其实沙特队在预选赛上呢还发生了一些插曲。他对内的头号的射手，也是最被寄予厚望的这个沙特妖星穆瓦拉德，啊，是被爆出在世界杯亚洲区预选赛的比赛过程当中有服用禁药的情况。那现在他的呃处罚呢已经公布了啊，他大概是要禁赛一年半左右这个时间。这一届的这个世界杯决赛呢，这个穆瓦拉德啊作为被沙特人寄予厚望的这一名锋线上的妖星，肯定是不能出赛的。那说到沙。特。特的阵容的时候，我们会来着重来分析分析关于现在沙特队阵容的一个情况。那现在呢，其实我们看到了，哎，这样的一支西亚的绿鹰要登上世界杯的舞台，要展开它的翅膀了。那我们现在开始来聊一聊这一支国家队——沙特阿拉伯男子足球队，它的这个人员构成都是一个什么样的情况？那我们就先从主教练开始说啊，是因为一支球队的灵魂，哎，就是他的主教练。现任的、哎、沙特阿拉伯男足国家队的主教练是叫勒纳尔，他是一个53岁的法国人。同时呢，勒纳尔的母亲他还是一个波兰人。那所以说，其实勒纳尔呢是具有法国和波兰这样一个双重国籍的身份。那因此呢，其实，在之前媒体哎对勒纳尔就多有的关注，就是想呃了解一下勒纳尔，因为在 C 组的小组赛对手当中哎就有这支波兰队哎，所以是对这个沙特队如何哎在面对波兰队的这个一个比赛中哎能够有什么样的针对性的布防，是不是勒纳尔呢对波兰队更加的熟悉和了解？其实我个人认为呢，就是勒纳尔就算再了解波兰，他就算是莱万多夫斯,斯基肚子里的蛔虫，我也不相信沙特这支能够被中国队两回合洞穿三次的防线可以承受得住波兰铁骑的冲击，这是完全不能相信的。呃，勒纳尔呢也表示说，其实沙特足球就在他的指导下，其实是一支比较崇尚攻势足球的这样的一个打法的球队。那也确实就是以沙特队在亚洲的情况，那沙特队确实无疑是这种。一流强队的这个身份，那在比赛当中多以攻出来，哎，攻势足球为主，也是非常相得益彰的。那同时呢，沙特人呢，其实是以比较细腻的脚法、比较出众的技术，在亚洲舞台上独领风骚的，啊、哎，有一点这个亚洲拉丁派的意思。沙特人呢，和同处西亚的伊朗队风格对比还是比较鲜明的啊。伊朗队其实就是人高马大啊，有一种压迫感。大刀阔斧的感觉，而沙特队往往球员都玩的比较细。但是呢，这样的一个风格，我觉得面对到技战术能力并不弱于自己的这个欧洲球队的时候，哎，你的这个技战术的优势可能无法展现，但是你身体上的脆弱，你的这种身体上的单薄，对抗性上的不足，可能就会暴露无遗了。那说回这个勒纳尔呢，非常有意思。在了解他的这个生平的时候，会看到，其实这个勒纳尔啊，还是我们中国足球的一位故人，哎，非常的有趣。他曾在2001年啊到2003年，哎，他效力于是北京人和球队。他作为北京人和的助理教练的身份，哎，是在北京人和来当助理教练。经过我的回忆啊，在我的认知里， 2 0 0 1年啊。它不存在北京人和这支球队，那它是怎么回事呢？北京人和这一支球队啊，打到最后的一个名字叫北京成风足球俱乐部。那北京成风足球俱乐部呢，它位于的是北京的丰台。呃，在2021年的北京城丰足球俱乐部没有获得中国职业联赛的注册资格，就是说这支球队他打不了中国的职业联赛，甭管你是中超、中甲、中乙，你都打不了。那所以城丰足球俱乐部就宣告解散了啊！这支球队现在已经解散了，但他在之前的名字叫做北京人和，在资料里显示了说这个勒纳尔曾经是北京人和的助理教练，但是。在北京人和叫北京人和之前，他的名字叫贵州人和。哎，它是从贵州搬到北京的这么一支球队。但他在叫贵州人和之前，他也并不是一个土生土长的贵州球队。他是从西安搬到的贵州，搬到贵州之前的名字叫西安浐灞。现在说到这些名字，可能你就会越来越熟悉了。那西安浐灞是不是一支在西安土生土长的球队呢？它当然不是，西安浐灞足球俱乐部是从上海搬到的西安浐灞。它在上海的时候，它的名字叫上海中远，哎，也就是所谓上海中远国际队。那在所谓零一到零三年阶段，其实恰恰是上海中远足球队开始组建，并且招募了很多老申花的这些球员。组建了一支在上海滩可以和上海申花来掰一掰手腕、叫一叫板的这支球队。那这支球队其实是在零一年拿到了甲 B 联赛的冠军，在零二年冲上了甲 A 之后，很快就获得了中国顶级联赛冠军这样一支球队。而洛纳尔他的效力期间，实际上他并不是效力于北京人和，他实际上是效力于上海中远或者上海国际。那这个才是他的职业履历。所以说，这也是一位我们中国足球的故人。那在之后呢？其实勒纳尔呢，很多的执教经历啊，其实是和非洲球队哎密不可分的。他曾经在2012年执教赞比亚队，在非洲杯决赛的这个舞台上，他战胜了拥有德罗巴和亚亚图雷的科特迪瓦，可以说是创造了一个不大不小的冷门啊，帮助赞比亚队拿到了非洲杯的冠军。既然你战胜过我，那打不过就要加入，是吧？打不过你就是把你给拉过来，那所以到了这个2 0 1 4到二零一五年的时候，科特迪瓦又聘请了勒纳尔作为科特迪瓦国家队的主教练。而上一个他在非洲国家队的这个工作呢，是摩洛哥队的主教练。哎、由于他在执教摩洛哥的时候，在2018年的这个俄罗斯世界杯表现非常的出色，所以立马被这个财大气粗的沙特阿拉伯足协所看重。因此，在2019年的7月21号，他从这个摩洛哥的这个任上卸任。那他就于2019年的7月29日开始。执教这个沙特阿拉伯，那所以说整个沙特阿拉伯，整个刚才提到的这么顺遂、一马平川的这个世界杯的预选赛阶段，其实都是在勒纳尔执教任上所完成的。哎，那这就是现在沙特阿拉伯主教练的一个情况。那说完了教练了呢，咱们就按照惯例啊，我们循惯例啊来介绍一下这个沙特阿拉伯这支球队的阵容。其实啊，说到这个沙特足球。在我的印象中，他确实是一支亚洲的强队。就是我们一提沙特，球迷肯定都知道，嗯，挺强的。但是你说沙特谁比较强？其实，在我们球迷心中，应该是一直都比较模糊的一个事情。不像伊朗，是吧？你提伊朗，阿里代伊啊，马达维吉亚，是吧？一下就能蹦出很多这些名字，是吧？就是能让你觉得如雷贯耳。那你日本、韩国，那就更不用说了，是吧？很多在这个欧洲五大联赛豪门里去效力的这些球员，那也是响当当的。但是呢，你一提到沙特阿拉伯有什么知名球星，是吧？你好像就有的时候就会想不起来。所以，在我准备这一次前瞻之前，其实在我脑子里印象最深刻的一名沙特球员是这个叫戴亚耶亚，是我印象最深刻的这个沙特球员了。他就是2002年世界杯的这个沙特的主力门将，就是那个在对阵德国队的比赛中八次从门里捞球的这样的一个守门员。除此之外，其实我对沙特的很多球员啊，其实并不是很熟悉。我觉得这也不怪我，其中一个特别重大的一个原因啊，是沙特的主要的这些球员，他基本上都不在国外效力，他都是在踢沙特的本国联赛。最主要的呢，就是在这个沙特的这个豪门、绝对的沙特联赛的霸主利雅得新月，或者呢是比如说利雅得青年、利雅得胜利这样的球队，也有一些球员呢是出自吉达国民、吉达联合，但相对来讲其实就比较小众了。最主要的这个球队其实也就是这个利雅得为数不多的几支球队，以这个利雅得新月为主。那所以说呢，这个球员。都在他本国去效力，而这个沙特联赛在甚至亚冠上的表现啊，也并不是非常的出众。感觉上，沙特的这些球队呢，外援也不是特别的多，所以说呢，给人一种这些球员都名不见经传，大家就对他不是很熟悉的这么一个情况。所以说，这也是在讲解这支球队的时候啊，在前瞻这支球队的时候，是一个小小的一个难度，就是因为这些球员大部分的名字呀、啊，他都比较陌生，更遑论什么技战术特点这些。所以很多东西呢，都需要去回忆啊，当时他和中国队啊，以及在亚预赛的这样一个表现的一个情况，然后和他的这个表现呢做一下对应，大致的呢给大家做一下介绍。那同时呢，通过德转市场给到的球员的总身价，其实大家应该也有一个感觉，就是沙特队的这些球员的整体实力呢，确实在国际足坛上来说，哎，可能他并不是特别的强，或者说他至少他的知名度都不是特别的高，哎，所以说这个也是沙特队实力的一个方面的体现吧。那我们接下来进入我们今天真正的这个正题啊。对沙特队的整个阵容，哎，做一些讲解。但是我们今天能够介绍的球员啊，这一届卡塔尔世界杯，它的大名单现在是一共是可以带26个球员，哎，来参加这届世界杯。那我们今天介绍的这些球员呢，就是远远可能到不了26个人，因为真的给大家介绍26个沙特阿拉伯足球运动员，我认为没有必要。整个世界杯踢完了。你认识的沙特阿拉伯的足球运动员，我感觉上应该也不会超过十个，所以我们完全也没有必要介绍那么多啊。我们就在重点位置，哎，捡重点的人来来给大家说到说到。那还是循惯例子，我们从门将开始聊吧。啊、呃，门将方面呢，其实毫无争议啊。现在沙特阿拉伯国家队的主力门将，同时也是沙特联赛霸主的利亚德新月的主力门将，就是穆罕默德·奥维斯。那毫无疑问，他是这两支球队这个双料的一号门将。那这个穆罕默德·奥维斯呢？他今年是有三十岁的这样的一个年纪，作为门将来说，我觉得这还是一个不错的年纪，心态呢已经比较平稳啊。同时呢，自己的身体状态还没有大幅的这个下浮。那对于从门将角度来说呢，奥维斯呢，他的主要的优势在于他作为门将的手型的掌握，以及他的位置感和扑救，这都是相对他比较有优势的地方。呃，他的劣势呢是他的速度，哎，是相对比较慢的，并不是一个奔跑能力比较强的球员。当然，门将啊，他也不需要跑太多，所以确实来讲，速度肯定也不是他的主练的项目。那另外，他的反应和开球相对于他的强项来说是有一定的差距的。另外，奥维斯呢，其实是一个弹跳能力还算比较出众的这样的一个门将。那因此，他在这个史密斯的位置上，哎，扑一些需要弹跳够的一些高球，哎，应该是奥维斯的一个优势。除了这个奥维斯以外呢，其实沙特队在门将位置上的选择呢，也并不是特别的多。另外，还有吉达国民队的主力门将莫哈默德·亚米。啊，以及在利亚德青年队效力的这个瓦尔兹卡尔尼啊，这两个人呢，应该是可以被作为二号和三号门将被带到。卡塔尔世界杯的决赛的这个舞台上，但是我相信啊，这两名球员的出场机会应该肯定是无法撼动这个穆罕默德·奥维斯的啊，因为穆罕默德·奥维斯无论是从经验上，还是从自己的出场的次数、扑救的这个能力上来说，都是远高于刚才提到的他的两个所谓竞争者啊。这两个人其实都是对他不构成竞争的这个情况的。但是很有意思，非常有意思的是。在我看的他在这个利雅得比赛中，哎，我们可以看到穆罕默德·奥维斯啊，他的失球数，哎，是高于他的出场数的。平均每场比赛，这个奥维斯啊，他一定会丢一个球以上，这个是在联赛中啊的一个表现。当然，在国家队的表现中，奥维斯还是经常能够做到零封他在亚洲的其他对手的。但是在这个联赛里啊，确实，奥维斯他的出场数是低于他的失球数的。那同时呢，刚才提到的穆罕默德·亚米和这个法尔兹·卡尔尼这两名球员，他们的失球数也要高于他们的出场数。就是目前啊，沙特阿拉伯国字号门将，他们通通哎。平均每场比赛在自己的职业联赛当中都要丢一个球以上，我也不知道这是一种什么样的表现啊！感觉上，反正这个门将并不是在世界上能够趋于领先地位的这样的一个水平啊，所以我确实很想知道当梅西们啊。当莱万多夫斯基们啊看到了这样的一个守门员的时候，他们会做出什么样的反应啊？沙特队能够在自己世界杯的决赛的这个舞台上，会不会创造出比零比八更令人罕见的这样的一个比分？对于门将呢，我们就介绍这么多。确实，在门线位置上，沙特阿拉伯队，嗯，可以说是乏善可陈，嗯。那接下来呢，就是我们来到了沙特阿拉伯的后卫线，这条后防线，因为其实我们可能在世界杯的决赛上啊，会非常多的看到的沙特阿拉伯的这个后防线，哎，因为毕竟作为世界杯决赛舞台上的 underdog 是吧？他实力是不如别人的话，那他你的这个防守压力其实还是非常大的。哎，那首先呢，我们要介绍的这个球员叫阿尔布拉阿姆里。这个沙特球员啊，他很多人都姓阿，很多就是我可能念名字不念出阿的这个球员，他前面也会带个阿尔，就是这个英文单词 A L 啊。沙特球员记起来也非常的难。嗯，这名球员呢叫阿布鲁达·阿姆里，这是一个沙特国家队的算是主力的中后卫。这名球员呢，他的主要特点是速度、力量和防守能力。是比较强的，哎，是一个身体素质比较强劲的这样的一个球员。他的身高呢有183公分，体重74公斤。现在德转市场给到的身价预估呢是100万欧元。哎，是一名右脚的中后卫。这一名中后卫呢，其实他就是以他的身体能力来见长啊，他的身体的力量，哎，他的速度、反应都是比较不错的。另外呢，他的弹跳是尤其的出色。这名中后卫他应该是在抢点和防空的这个能力上是有非常强的一个表现的。同时，他的头球水平也相对比较高。那所以在沙特队如果获得角球的时候，我相信阿卜杜拉·阿姆里一定会冲进禁区，成为用头锤来轰开对手大门这样的一个选择。那这就是在中后卫位,位置上，哎，我认为沙特队最有能力的，哎，这样一名中后卫。接下来在中卫位,位置上来和阿姆里来进行搭档的呢，哎，是一名32岁，哎，年龄要比阿姆里要大一些的中后卫上的老将啊。他来自的就是沙特联赛的这个豪门利亚德·新月，哎，身高178公分，体重77公斤。这样的一个后卫呢，其实他也是一名在这个力量上比较出众的这样一个中后卫，他的这个身体的力量、他的抢断和他的铲球，哎，是他比较有强项的一个地方。那另外呢，其实能够看出来他的这个压迫性啊，给到对方进攻球员的这些压迫还是非常强劲的。但是呢，他的速度和转身，哎，相对是比较慢的。这也和阿姆里能够形成一些互补。是阿姆里呢是一名以速度见长的这样的一个选手，那布莱西他就是一个速度相对比较慢，但是经验上，哎，他的盯防和他的抢断能力会更强一些的这样的一个球员。呃，两个人在中后卫上的配合相对来说应该也是比较成熟的。接下来呢，在中位的位置上，沙特阿拉伯呢，他另一个选择，哎，可以用来搭档刚才说的阿姆里或者是布莱西的这个选项，叫齐亚德·萨哈菲。齐亚德·萨哈菲呢，这名球员他是来自。吉达联合刚才说了，就是要不就是利雅得胜利，要不然就利雅得新月，要不利雅得青年。那终于呢，这名球员呢是来自沙特阿拉伯的第二大城市吉达的一个俱乐部的球员。今年呢，二十七岁，身高一米八二，体重有七十三公斤，在德转市场给他的身价预估是比较高的，达到了一百五十万欧元。可以说，在欧洲转会市场上，对这名球员呢也是有一定关注的。萨哈菲呢是一个。后腰和中后卫哎都可以踢的这样一个球员那他在中后卫上的这个优势呢，比他在后腰上会更加的明显，所以我们会把他更多的放在中卫的位置上来讨论。他也是一个以力量和防守来见长的这样一个球员，身体强壮度是非常高的哎、啊，是那种典型的黑人的那种身材啊，非常的强壮，在整个的沙特国家队里，其实身体能力上还是。比较的出众的，因为沙特队大家都知道是以脚下比较细腻啊，技术比较的强大来著称的。其实他们的身体能力其实一直呢不是特别的有优势，但是萨哈菲呢确实是一个在身体强壮性上哎是非常强的一名球员。所以说，希望就是他也是能够给到这个沙特的这个后防线的重压之下吧，看看能不能更多的来帮这个沙特阿拉伯的国家队扛起一些责任。那在中卫位,位置上呢，其实我们大概也就只能介绍到这三名球员了啊，因为确实来说，很多的球员，很多其他的中卫的选择呢，我认为可能在世界杯决赛的舞台上，他的出场机会也不会特别的多。但是呢，沙特呢在自己的边后卫上，其实人才相对选择，哎，还是比较多的。其中，哎，比较出色的边后卫就有沙赫拉尼。今年呢，三十岁，是一个既可以踢左边位，也可以踢右边位的这样一个双能的哎边后卫。啊，另外呢，虽然是一名这个右脚球员呢，但是他踢左边后卫的时间和表现更优于他踢这个右边后卫。那可以看得出来，这是一个比较擅长内切来打门的这样的一个球员，因为逆足嘛，对吧？一般来讲，他的风格呢是相对来讲比较愿意去内切到中路，哎，来做一些文章。那他来自的呢，也是这个沙特豪门啊利亚德新月的一名球员，身高呢一百七十一公分，体重六十公斤。大家可以看得出来，就是一百七十一公分、六十公斤这两个数值，都说明这是一个比较瘦的这样的一个球员啊。但是他现在的德转市场给到的身价呢，现在预估已经达到了200万欧元，在整个这支沙特阿拉伯队呢，其实也是位于前列。大家可以看得出来，作为一个30岁的老将了啊，或者说是在职业生涯相对靠后啊， 3 0岁现在目前看来已经越来越年轻了哈、啊。现在大家职业生涯越来越长了，可能30岁已经不是特别的老了，但是呢，这名球员呢依然是被整个的国际足坛所认可的。然后，另外的在右后卫，刚才说了，这个沙赫拉尼呢，他的第一位置是左后卫。那在右后卫和他对称的一线的选择呢，哎，是叫做甘纳姆。哎，那其实我只说甘纳姆，你就直接脑补艾阿尔啊，就是也可以叫他阿尔甘纳姆。甘纳姆呢，这名球员呢是一名右后卫，他今年是二十八岁。他来自的呢是利雅得胜利啊，也是来自首都利雅得的另外一支球队。那身高呢一百七公分，体重70公斤，比沙克拉尼呢是显得略微的强壮一些，但也非常有限。但是他在德转市场上给到的身价，现在目前已经达到了350万欧元。甘纳姆的这个向上的能力。他的奔袭、长途奔袭的能力，其实，在比赛中我们是可以看到一些特点的。可以说，其实是对于在世界杯舞台上如果主打防反的这支沙特阿拉伯来说，那甘纳姆的这个水平，他的这个能力可能是能在比赛中得以展现的。而且，他拥有着整条这个沙特阿拉伯后防线上的第一身价啊，三百五十万欧元，可以说是非常惊人了。接下来的这个名球员呢，可以作为甘纳姆的在右后卫位,位置上的一个替补的选项，哎，来去选择他的实力呢也是非常的出众，叫做布莱克。布莱克呢同样是一名右后卫，他是来自利亚德新月，是和沙赫拉尼啊那个左后卫是同样来自于利亚德新月的，应该是在利亚德新月的时候。他和沙拉尼呢，就是分别是左右边卫搭档，但是呢，到了国家队呢，我认为他可能会居于甘纳姆之后啊。布莱克呢，他的身高是一米 73， 和他的竞争对手啊甘纳姆是一样的身高，但他的体重呢是有85公斤啊，可以看得出来，通过这个数值，大家都可以大概能了解到。布莱克的风格和甘纳姆还是有明显的差别的啊，还是一个相对比较强壮、比较着实的这样的一个身材，身高呢不算很高，但是他的力量、他的对抗性上是要优于这个甘纳姆的，但是可能他的向上能力、他的奔袭能力还是相对甘纳姆来说要更弱一些。哎，那这可以说是在整个呃右后卫这个位置上，其实沙特队是有着甘纳姆和布莱克两种风格的这样一个选择。哎，究竟是需要一个更稳健的、专注于防守的这样的球员，还是一个可以能够直插哎对方身后的这样的一个奔袭型的选手？其实可能会是沙特阿拉伯在这个赛场上，哎，会根据自己的这样的一个表现来进行这样的一个配比和选择的。那另外呢，同样在这个右后卫的位置上呢，还想给大家介绍一个相对比较年轻的这个选手。刚才提到的这些球员呢，大部分都是在二十五岁以上了，对吧？二十八呀、三十啊，大概都是这个年龄段。那这名球员呢，他今年的年龄呢仅有二十三岁，哎，现在还是一名 U 二三的国脚。这名球员的名字呢叫阿卜杜勒哈米德，是一名右后卫。这名球员呢同样是来自沙特的豪门利亚德新月。今年呢，他的这个年龄呢刚才提到了是23岁，他的身高呢是一百七十八公分啊，是比他的边后卫上的其他的选项，比如沙赫拉尼呀、啊、甘纳姆、布莱克呀、啊，都是要高出一截的。同时呢，他的体重呢是75公斤，那相对来说身材呢是比较修长的这么一种哎身材。阿卜杜勒哈莱德呢，虽然年龄呢只有23岁，但是他目前在球场上的作风呢是相对比较顽强的。他在铲球和对抗上，哎，是有着比较令人哎惊艳的这样的一个表现的。哎，可以说是在场上非常敢打敢拼的这样一个相对年轻的选手。哎，同时呢，哈布杜勒哈莱德的这个带球能力，他的带球突破能力，哎，是非常有特点。可以说是在边后卫的这个位置上，也是一个哎可以能够进行带球的长途奔袭的这样的选手。那同时呢，既可以攻得上去，的同时也能守得回来啊。他的铲抢和他的对抗也是具有一定的优势。那可以看得出来，阿卜杜勒哈莱德可以代表着哎沙特阿拉伯国家队在后防线，尤其是在右后卫位,位置上的一个希望。那在后卫的位置上呢，我们就介绍这么多吧。哎，我相信呢，呃，在后卫的位置上呢，介绍的这些选手呢，已经差不多也足够了。这个肯定会远小于他最后报名的大名单上的哎人数。但是呢，我们认为基本上哎有头有脸的，能够在世界杯上哎有所表现的沙特阿拉伯的后防线，可能他真的也就这么多了。接下来呢，是到了沙特阿拉伯的中场的环节。到了中场这个环节呢，我们不得不提一下这个沙特阿拉伯中场的核心灵魂，中场的绝对大脑啊，也是这个利雅得新月沙特豪门和沙特阿拉伯国家队的这个双料队长，真的是今天沙特足球哎大佬级的人物，叫做法拉吉。法拉吉这名球员，其实，在世界杯亚洲区预选赛和中国队交手的这个比赛中，大家也对他有所了解，也绝对是中国队在全场比赛中重点的这种盯防对象。哎，但是稍有不慎，哎，法拉吉就会用一脚犀利的传球，哎，来刺穿整个中国队的防线。今年33岁的法拉吉呢，是一名左脚球员，哎，现在在场上的位置呢是前腰或者是中前卫，哎，都是可以来胜任。在前腰的位置上呢，他的表现时间是更长的。那在这个亚洲区预选赛的比赛中呢，沙特队除了在12强阶段以外，整个在亚洲区的比赛中，法拉吉呢一共首发登场14次。在这期间呢，是贡献了四粒进球和一个助攻，那可以说其实也是，哎，沙特阿拉伯能够在预选赛中一马平川、一帆风顺这样最大的一个功臣啊，就是因为有他在中场上的这种调度啊，保驾护航，让整个的这个沙特阿拉伯的进攻线是梳理的是井井有条。那法拉吉呢，既然是球队的大脑，那他的盘带能力、他的技术能力、他的传球都是非常的细腻的，可以说是。在这支以技术细腻见长的这支球队里，那法拉吉的技术呢又是高人一筹。而且法拉吉呢在所在的这个利亚德新月啊，他作为这个球队的队长，在二零二一年是捧得了沙特足球的四冠王，一共拿下了四个比赛的冠军。那同时呢，在刚刚过去的二零2二年的沙特这个豪门利亚德新月又拿到了自己史上的第十八座哎、啊、联赛的冠军，可以说利亚德新月呢，妥妥的是这个沙特联赛里的巨无霸。那同时呢，作为这支巨无霸的掌舵人，哎，法拉吉的能力呢，也是可见一斑的。中场位置上呢，和法拉吉进行搭档的。这些球员都有谁呢？哎，首先我们就得介绍一个叫做萨米萨吉这样的一个球员，他是来自这个利雅得新月的同城对手利雅得胜利的一名中场球员，今年呢二十五岁。呃，塞米萨吉呢，他的技术特点其实和法拉吉是有着非常鲜明的一个差别的。他在中场上呢，其实是一名以速度见长的球员，他的速度能力是比较强的。虽然他的位置呢也是中场中路的这个位置，但是他的速度奔跑能力是远强于法拉吉的。那因此呢，法拉吉的这样的一个调度和梳理，再配上萨米萨吉啊这样出众的速度，其实在这个比赛中是往往可以在中场创造出一些惊喜的。那在整个亚预赛的这个比赛当中呢，萨米萨吉呢也是奉献了两粒进球，那可以见得他的插上助攻的能力呢也是比较强的。那所以在和法拉吉的这个搭档当中呢，萨米萨吉的表现也是非常的出色。那希望今年二十五岁的萨米萨吉呢啊还可以有更多的机会出现在世界杯的舞台上，因为到下一届世界杯，萨米萨吉也不过才二十九岁，可能在那个时候他能够变身为法拉吉一样。成为扎塔拉伯队的中场大脑，哎，也未可知。接下来一个也是在中场的这个球员，他的名字叫阿尔哈桑，同样和萨米萨吉呢都是二十五岁的年纪，同时也都来自于这个利雅得胜利，真的是一对这利雅得胜利的这个好搭档。现在呢，他的身高是一百七十六公分，体重六十五公斤啊。他在这个利亚德胜利队呢，他的风格其实和这个萨米萨吉是有一些相像的啊。他的速度是非常的强啊，他也是一个以速度见长的球员。那同时呢，他的这个身体这个对抗能力，哎是比较强的。他在场上呢，其实是踢中场或者是踢后腰。如果他和萨米萨吉在利亚德胜利同时出场的时候呢，更多的这个位置他会放在萨米萨吉的身后，哎，出任这个后腰。那大家可以看到，像他的速度能力啊、力量能力和他的对抗能力比较出众，其实，在后腰位置上呢，是相对来说可以给到塞米萨吉更多的这样一个施展空间的。所以两个人在利亚德胜利的这个配合呢，也是相对比较熟稔的。那他呢，在这个亚洲区预选赛中呢，在这一届比赛中也打入了一粒进球啊，可以看得出来。阿尔哈桑啊，既是一个防守非常出众的后腰，同时啊，在进攻上也,也是颇有着一些建树。那接下来，如果提到后腰位置，比阿尔哈桑现在更被人关注的这名球员，他的名字叫卡努，不是尼日利亚的卡努，是沙特阿拉伯哎的球员，他也叫卡努。卡努这名球员呢，现在是27岁，他的身高呢达到了一米92啊，他的这个身高在整个的沙特阿拉伯队，我可以用鹤立鸡群来形容，因为刚才我提到的诸多球员，他们的身高目前还没有超过一米80啊，但是卡努他的身高来到了一米92。他是一个后腰选手，和阿尔哈桑的这个位置是比较重叠的。那同时呢，他是一名这个右脚球员。虽然他是一名右脚球员，但他的逆足能力是非常强的。也就是说，他的左脚也是能踢出比较漂亮的足球的。哎，所以说他是等于是一个双脚开弓的球员。然、啊、后他在后腰的位置上呢，是以抢断和盯人见长。哎，可以说是在防守上可以给到沙特阿拉伯的后防线重大的一个保护。那虽然他的身高有一米九二呢，但是卡努的弹跳能力相对比较一般。哎，他不是一个弹跳非常出色的球员，那因此他的头球呢也是相对比较一般的，所以说卡努呢并不能成为啊费莱尼那样的一个。具有着工程锤作用的这样的中场球员，更多的呢其实还是在后腰位置上来进行一些防守的责任。目前呢， 2 7岁的卡恩努他在德转市场上的身价已经来到了180万欧元，可以说是在整个沙特阿拉伯的中场上是相对价格比较高的一名球员。可以看得出来，国际足坛对他的关注也相对是比较高的。接下来要介绍的一名后腰呢，叫做奥泰夫。今年的年龄呢是三十岁，他同样也是来自沙特阿拉伯豪门利亚德新月，因为他们的球员多数都来自利亚德新月啊。他是和卡努其实同为利亚德新月在后腰位置上的选择啊、呃。他的身高呢是一米七六，体重呢六十八公斤。其实和这个卡努相比，他的身高呢比卡努矮了十六公分，可以说是在利亚德新月的后腰选择上也是一高一矮这样两个选择。今年三十岁的这个奥泰夫呢，他的技术特点是以传球，哎和带球突破为他的这个优势；而卡努呢，他是以抢断和盯人为他的优势。所以能看得出来，其实这也是两种风格意义上不同的后腰的选择。奥泰夫呢，更多的其实是以中场节拍器这样的一个存在的形式。出现在后腰的位置上来进行这种调度和梳理，而卡努呢，确实干的是相对比较脏、比较累的这个活两个人其实也可以说是代表着利亚德新月在后腰战术上的这种不同的这样一个选择。那相信到了沙特阿拉伯国家队啊，其实他们。也其实是代表着球队在不同的境遇的时候，哎，在顺境与逆境的时候，对的一种不同的样的一个选择。其实可以看得出来，其实沙特阿拉伯在自己的中场的中路上的这样的一个选项和他的风格，其实还是相对比较多变，哎，还是比较多的，哎。而在边路上，其实呃，目前看到的这个名单呢，并没有太多哎值得我们来讲的这样的球员。但是有一名球员叫阿尔道萨里，是我们绝对不可以忽视的一名非常具有强劲能力的这样的一个左边锋或者是左边中场。阿尔道萨里呢，今年的年纪呢是三十一岁，他曾经啊是效力过这个比利亚雷亚尔，是从沙特阿拉伯被租借到的比利亚雷亚尔。来去踢球，所以说他是整支现在沙特阿拉伯国家队中为数不多的啊，其中具有着旅游经验的这样的球员。那他的这个风格呢，是非常的鲜明，他的速度、盘带、他的左脚和右脚的能力都非常的出众。所以阿尔道萨里呢，他既可以打左边，也可以去打右边，其实是一个可以左右开弓的这样的一个球员。那今年三十一岁的阿尔道萨里呢？他在德转市场的身价呢是两百八十万。如果我们把他放到中场线上来讨论，把他从锋线哎移到中场线，我们来进行讨论的话，他就会是这支沙特阿拉伯国家队整个中场线上德转身价最高的球员。而他的年龄其实也已经到了三十一岁，哎，比他们的队长法拉吉仅小两岁。可以说，阿尔道萨里呢。以三十一岁的年纪，还能够在德转市场上有这么高的这个身价，可以见得他的能力和特点是非常强的。在刚刚过去的这个世界杯预选赛上呢。阿尔道萨里呢，也是打进了七个进球，可以看得出来他的射门也是非常的精湛，哎，也是沙特阿拉伯国家队在进攻线上一个重要的保障。那我们拭目以待，然后在对阵墨西哥队，甚至对阵波兰队的这样的一个比赛中，阿尔道萨里能不能抓住哎，对方比如说久攻不下这样的一个空当，能够。从左边路异军突起，奋勇杀出，哎，能够帮助沙特拉伯取得一个进球，看一看是是不是我们能所期待出来的这个画面。基本上呢，刚才讲到的就是整个沙特拉伯队这个中场的这样一个构成。呃，可以看得出来，在中场这条线上，其实沙特阿拉伯的实力还是相对比较强的啊。他们有着自己的双料队长啊，有着自己的队内的灵魂啊，法拉吉啊，同时也有着身高一米九二的后腰卡努啊，以及速度奇快啊、盘带能力出众、哎，射门能力出色的阿尔道萨里。那、呃、可以看得出来，其实中场线上对于。沙特阿拉伯的后防线上来说，应该是强了一个档次。那这也比较符合这种亚洲拉丁派啊，以技术能力见长的这样一个球队，在中场配置上，他的人才选择更多这样的一个特点。接下来，其实就要讲到这个令人尴尬的啊，沙特阿拉伯的队的锋线了。其实到了这个锋线的这个讨论上啊，我们不得不说，沙特阿拉伯的锋线。如果刚才说沙特阿拉伯的后防线，叫乏善可陈。那沙特阿拉伯的封建基本上已经到了无人可陈这样的一个程度。刚才提到了穆瓦拉德呢，是因为受到了这个兴奋剂的这样一个事件，哎，现在是被禁赛了，因为他使用了这个兴奋剂，那得到了应有的处罚。那在这个妖星啊穆瓦拉德被处罚之后，其实沙特阿拉伯的前锋线啊。可以说是遭到了，我认为是非常重大的一个打击啊！因为这个穆瓦拉德确实是在过往的这个比赛中，哎，被沙特队哎寄予了这个厚望。很多人都会认为，这个穆瓦拉德呢是可以代表着沙特足球的未来啊！因为他今年呢现在是27岁啊。那同时呢，在他发生兴奋剂事件的这个期间呢，其实他效力的球队呢还是这个西甲的这个穆尔西亚。这样一支球队，所以说这也是整个沙特阿拉伯这支国家队里为数不多的，就真正在旅游的这样的球员，真正能在五大联赛顶级联赛能够踢上球的这样的一个锋线球员，他的身体能力啊，他的对抗性啊，他的冲击力也其实都是。给到人们非常深刻印象的这样的球员，但是因为兴奋剂的这个问题，所以导致穆瓦拉尔呢无法出现在这届世界杯的舞台上，所以我觉得是给了整个哎沙特阿拉伯的后防线一个毁灭性的打击。而且非常有意思的是，就在当时爆出穆瓦拉德、哎、使用兴奋剂的这个事件的时候，当时中国国家队还萌生出了一丝希望啊，说如果穆瓦拉德是因为使用兴奋剂，所以他有他参加的比赛都要判沙特阿拉伯为负啊，零、哎、比三负的话，中国队在计算自己是否有机会能够登上卡塔尔世界杯的末班车。当然，这只是一个笑谈了。事实上，穆瓦拉德虽然被这个确认使用了兴奋剂，但他的个人处罚是不影响整个沙特国家队的这一次世界杯之旅的啊，并没有对国家队进行处罚。嗯，那这个插曲之后呢？虽然啊，在这个锋线上，嗯、呃，我们说他的人才呢是比较的凋零，但是我们还是得介绍一些球员。比如说，在卡塔尔世界杯的亚洲预选赛上啊，我认为是大放异彩的这样一个球员，叫阿尔谢赫里，那无疑是现在这支沙特阿拉伯国家队在锋线上最为倚重的球员。今年28岁的阿尔谢赫里呢，他来自的是。沙特豪门利亚德新月啊，这个已经重复了多少次？利亚德新月的球员，我感觉这支沙特国家队得有超过十个人以上，可能都是来自利亚德新月的。这个二十八岁的阿尔西赫里呢，他的特点也非常的鲜明。他的身高呢是一米八十四，体重呢是七十五公斤。哎，他的这个临门一脚，以及他的作为中锋的站位选择都是非常聪明的。这是一个非常。具有特点的正印的中锋啊，这样的一个属性。那他在整个世界杯十二强赛的这个舞台上，他一共打进了七个进球，是排在了整个沙特阿拉伯队内射手榜的首位。刚才提到的被人寄予厚望的穆马拉德，其实在整个十二强的比赛中才打进了四个进球，其实是还没有阿尔谢赫里多的。阿尔谢赫里呢，一共打进了七颗进球，那是队内的射手王。同时呢，在整个十二强赛的所有球员的这个排名当中，啊，在射手榜上，阿尔谢赫里呢、啊、也是排到了并列第十啊这样一个水平。其实并列第十感觉不是很多，就是作为 B 组的头名是吧？然后小组赛一骑绝尘，然后遥遥领先，提前出现的球队，他的队内射手王只能在。整个的这个射手榜上排到第十位啊，当然，同时和阿尔谢赫里并列在12强赛射手榜第十位的，还有韩国球星孙兴民啊，孙师傅啊，也是排在了第十位。那所以可以从一个侧面吧来证明阿尔谢赫里的进攻能力还是非常强大的。那可以说他应该是这届沙特阿拉伯如果有攻城拔寨的可能，那多半。进球会出自这个阿尔希赫里的脚下啊！我们也期待说阿尔希赫里能否在这届世界杯上来去收获自己的世界杯进球啊！那在十二强赛中已经打进了七个，那世界杯上，我认为阿尔希赫里哪怕只打进一个，我觉得都是他人生重要的一笔财富了。那。在锋线上的另外的选择、哦，我们还是要在无人可说的情况下，哎，尽量我们矬子里面拔将军来说一说。那其实呢，这名球员呢也不能算是真正的矬子啊。这名叫做加里布的球员，今年呢是25岁，他来自的是这个利亚德胜利，同样来自利亚德的另一支俱乐部啊，利亚德胜利。他呢是一个右边锋，也可以踢前锋这样的一个位置。他现在的身价，为什么我们一定要讲这名球员？就是加里布现在的身价达到了300万欧元啊！他的身价甚至是超过这个啊，在这个下周杯预选赛上大放异彩的这个阿尔西赫里的，所以他是一个真的有实力的球员。那这名球员呢？他在比赛中的特点就是以速度见长，对，右边锋嘛，对吧？他的速度是非常快的。他的身高呢，只有一米六四，体重六十公斤啊，真是短小精悍啊！所以能看得出来，他的速度和他的灵活、敏捷、反应这一块都是非常的强的。那就是这样的一名球员，那他可以说是在沙特阿拉伯锋线上，我认为为数不多的选择了。哎，相信他会利用他的速度，哎，在这个世界杯上能够给我们带来一些比较精彩的突破啊、过人这样的画面，也是希望吧，能够给沙特拉伯的进攻，哎，能够带来一丝的改观和希望。那以上呢介绍的所有球员呢，就是我针对这次出现在世界杯舞台上的沙特阿拉伯队的球员的介绍了。当然，如果刀夫老师这边对沙特阿拉伯有更深入的了解啊，也可以在之后做更详尽的补充。其实很多的球员呢，其实我看名字已经非常陌生了啊。这些球员，我认为。我可能一辈子也不会记得他，包括其实我刚才介绍的这些球员，我觉得普通的球迷可能真的你看球看多少年，你可能也记不住这些人。但是我们既然要做世界杯的前瞻巡礼嘛，还是希望能够大家更多的去了解这些相对名气没有那么大，在国际足坛上并不是被大家那么关注的这些球员，虽然他们。并不是那些大腕球星，但是他们也有自己的风格特点。虽然沙特阿拉伯队在这个世界杯上，他们的国际排名只是倒数第二，他们的身价也是倒数第二，但是要知道他们在强手如云啊，同时有日本和澳大利亚以及我们中国队的世界杯呃亚洲区预选赛 B 组中，哎，他们是一骑绝尘的，哎，他们是。实力的表现是非常的强劲的，那所以说我们也非常期待吧，因为同样作为亚洲球队，其实也是在世界杯的舞台上来展现亚洲足球的文化和亚洲足球的魅力。我们也非常希望能够同为亚洲的球队在世界杯的舞台上能够取得一定好的表现吧。如果寄希望于沙特队所在的这支 C 组能够小组出线，我认为可能是不太现实的。但是如果他们能在比赛中打出他们的风格，能够把他们的技术细腻的这样一个特点展现出来，能够在比赛中取得一粒甚至两粒啊精彩的这样的一个进球，那我觉得其实已经可以给到大家非常好的一个享受，以及同为亚洲球队，这样我们对他们的期待了。嗯，那非常感谢大家来收听这一次的世界杯三十二强巡礼的沙特篇啊，我们就把沙特队的巡礼告一段落了。感谢大家的收听，拜拜。